0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolini.
1: Olá, olá, seja bem-vinda, bem-vindo edição da Análise dos Fatos, começando nesta quinta-feira, trazendo para você um resumo das notícias que importam com comentário e análise a partir de agora. Tudo bem, Felipe?
2: Salve, salve, Carol, equipe da Eldorado FM, Melhores Ouvintes, sempre um prazer falar com vocês nessa quarta-feira, 18 de maio, dia sabe de quê, Carol? Hum. Do meu aniversário.
1: Opa! Parabéns! É,
2: muito obrigado, Análise dos Fatos, que logo em seguida fica disponível nas plataformas de podcast, vamos com tudo.
1: Vamos aos destaques, então, deste 18 de maio. Manobras no arcabouço fiscal turbinam um gasto do governo em 80 bilhões de reais em 2024.
2: Ex-auxiliar de Bolsonaro, Mauro Cid depõe nessa quinta a PF sobre fraude em cartões de vacina.
1: E ainda a agenda do Brasil no G7 e a operação que mira flanelinhas em São Paulo.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: O ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, depõe hoje em Brasília. A gente vai até lá com as informações da Raíssa Mota.
3: O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, presta depoimento à Polícia Federal na investigação sobre as fraudes em dados da vacina da Covid-19. Ele está preso preventivamente e pode ser considerado uma espécie de pivô da investigação, né? porque foi a partir de mensagens encontradas no celular de Cid que a PF deu início ao inquérito. A expectativa é que o tenente-coronel seja confrontado com a versão dada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro foi ouvido na terça-feira, prestou depoimento por cerca de quatro horas e negou ter conhecimento dessas fraudes. O ex-presidente disse que nunca deu ordem para que adulterassem o cartão de vacina dele ou da filha dele, a Laura, e que também só ficou sabendo dessas fraudes quando a investigação da Polícia Federal veio a público. O tenente-coronel Mauro Cid deve ser questionado, além da versão do ex-presidente, sobre quem cuidava do perfil de Bolsonaro no aplicativo SUS, porque foi a partir desse aplicativo que os certificados falsos foram emitidos, sobre a relação com outros investigados, sobre uma conta que ele mantém nos Estados Unidos, uma conta bancária. Lembrando que quando ele foi preso, a Polícia Federal apreendeu 35 mil dólares em dinheiro vivo e 16 mil reais na casa dele em Brasília. Também deve ser questionado sobre fraudes envolvendo a própria família dele, porque a PF identificou que, além dos certificados de vacina de Jair Bolsonaro e da filha dele, Laura, também houve adulterações nos certificados da esposa de Mauro Cid, que deve ser ouvida amanhã pela PF, e das três filhas dele. A gente ainda não sabe qual vai ser o posicionamento do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, mas é importante ressaltar que ele trocou de advogados recentemente, deixou de ser representado por um criminalista que era próximo da família Bolsonaro e escolheu um outro escritório de advocacia, isso antes desse esse primeiro depoimento.
2: Pois é, o advogado anterior do Mauro Cid parecia defender mais o Bolsonaro do que ele próprio, parece que a família se deu conta disso e trocou. É, o, de acordo com o exército ele está lá detido numa, numa, numa cela com cama de solteiro, um armário uma mesa de apoio, não sei se ele é, vai aguentar ficar muito tempo lá sem revelar tudo o que sabe. Tomara que toda a verdade venha à tona. É, o Bolsonaro disse que nem acredita que o Mauro Cid tenha fraudado o cartão de vacinação dele e o da filha, Laura Bolsonaro, que desconhece a inserção de dados falsos no seu documento e que, caso o Mauro Cid tenha feito a adulteração, não foi a pedido dele. Quer dizer, ele mandou o velho não sei de nada. Só que é, o aplicativo SUS é do Bolsonaro parece que foi manipulado por outras pessoas. Então, se o Bolsonaro dá para alguém o controle... É, sobre algo que está em seu nome e aquele é, aplicativo... É, ou mesmo celular, são usados é, para algum tipo de fraude, é complicado você se descolar completamente dessa situação. Fora que o Mauricio, ele é centro, aí, ponta seca do compasso, diversos escândalos bolsonaristas, é, vamos ver tudo que virá à tona e se haverá contradições esse, entre esses dois depoimentos. É, é, o Bolsonaro não está mais no poder quando ele estava é, com a caneta na mão, lamentavelmente esse é um país assim, é, as pessoas ficam com mais medo é, de entregar quem, quem pode nomear por exemplo, juízes, quem pode recompensar juízes que deem dê, que dê decisões favoráveis, e a gente viu quanto isso aconteceu ao longo do governo Bolsonaro, como acontece agora também ao longo do governo Lula, quer dizer, é, juízes que disputam é, o interesse do presidente em nomeá-lo para algum tribunal acima do que ele se encontra, então começa a dar decisões favoráveis ali sobre o seu grupo, ou contra desafetos. É, agora, o Bolsonaro não tem mais esse poder dessa caneta, então, é, isso pode estimular o Mauro Cid a falar mais para ele próprio não ficar comprometido. É, vamos aguardar os próximos capítulos.
1: Nael Dourado,
0: análise dos fatos.
1: A Câmara dos Deputados aprovou por 367 votos a 102 o projeto do novo arcabouço fiscal para que tramite em urgência, regime de urgência. Isso garante que a nova regra para controlar as contas públicas fure a fila de votação e possa ser colocada em apreciação diretamente no plenário, sem passar por comissões. A votação do mérito ontem, ou seja, do texto em si, está prevista para a próxima terça ou quarta-feira. A votação teve quórum de 471 deputados. Durante o discurso em plenário, o relator disse que o texto foi construído com sugestões de diversos líderes partidários, de direita, centro e esquerda, avaliou que a proposta foi aperfeiçoada em relação ao texto elaborado pelo Ministério da Fazenda, com as inserções de sanções e ajustes para alcançar equilíbrio das contas públicas.
2: Ele complementa composições de segurança que dão mais robustez ao que nós desejamos, que é o um desenvolvimento econômico com repercussão no social, mas, acima de tudo, com o equilíbrio das contas públicas e a trajetória da dívida pública em médio prazo sendo equilibrada e decaindo.
1: Dois dispositivos inseridos pelo relator vão permitir que o governo possa ampliar as despesas em cerca de 80 bilhões de reais adicionais nos próximos dois anos, segundo estimativas do mercado financeiro. Técnicos da Câmara que assessoram o parlamentar admitem a expansão, mas projetam um valor bem menor, ao redor de 42 bilhões. Na prática, os mecanismos abrem espaço para o governo inflar os gastos nos dois primeiros anos da regra. Ao Estadão, Cajado afirmou que os dispositivos foram incluídos para compensar os efeitos da desoneração dos combustíveis em 2022 no governo Jair Bolsonaro.
2: Olha, O governo já tem um, uma margem muito alta de despesas aí, é, a serem feitas depois de ter elevado ali em quase 150 bilhões de reais, 145, é, os gastos em 2023 com a PEC da transição, aquela que foi aprovada ainda no governo Bolsonaro, mas depois da derrota do então presidente para o Lula é, no Congresso Nacional no, no fim do ano passado. Então, com essa outra brecha, o Lula vai ter aí é pelo menos três anos do mandato, é, com um espaço adicional para gastar. E é só isso, esse tipo de notícia que vem. É né? notícia sobre corte. Não. É, então é, a gente sabia que tinha uma previsão ali é, da margem de crescimento de despesas, é, de 0,6% a 2,5% ao ano acima da inflação, e eles querem gastar o limite máximo, ou seja, o teto e não o piso, ou seja, 2,5%. É, e isso dá esses 80 bilhões, embora tenha tenham um técnicos aí falando em 42 bilhões de reais. É muito dinheiro. Quer dizer, essa é, responsabilidade fiscal, é, que é tão necessária é, para o ambiente econômico do país, ela não é acenada pelo governo. Vamos ver se o Congresso vai deixar isso passar. Agora, há muita discussão entre os líderes partidários, com o relator Cajado, a respeito desse texto. Há um consenso de que é necessário aprovar uma nova regra. Tanto que a votação é, foi muito forte né, pela urgência. Foram 367, não foi isso? Deixa eu pegar aqui o número de novo. É, votos a favor, é, 300 e, só para deixar claro, 367, é isso mesmo. E, e são necessários, para aprovação depois da própria regra fiscal, 257. É ali uma maioria simples na casa que tem 513 deputados. O Arthur Lira, presidente da Câmara, quer aprovar com 308 votos, que é o mínimo necessário para a aprovação de proposta de emenda à Constituição, é, para justamente não ser mais questionado enfim, ter ali é, muita gordura para queimar e o governo obviamente quer mostrar com essa aprovação que ele tem maioria na, no, no Congresso Nacional, o que não vem demonstrando já que perdeu ali a votação sobre os decretos do Lula que alteravam o marco do saneamento para favorecer estatais é, teve adiado a votação do projeto das fake news, como o governo chama, embora a oposição chama de PL da censura, é, só que essa pauta ela não é, é uma uma pauta exclusivamente governista, lulista. Eles tentam puxar a sardinha mais para o lado deles para ter liberdade para gastar. Então não, não significa é, que, se for aprovado com uma grande maioria, que o governo realmente tenha essa maioria para aprovar certas medidas que são mais sensíveis ou que são é, ideologicamente à esquerda. Vamos aguardar os próximos capítulos também.
1: Análise dos fatos. E falamos também sobre a taxa de desemprego no Brasil, que subiu em 16 das 27 unidades da federação no primeiro trimestre de 2023, segundo a PNAD contínua divulgada nesta quinta pelo IBGE. Nos demais estados, a taxa ficou estável. Segundo o Instituto, o aumento da desocupação e a queda da ocupação de forma simultânea resultaram no crescimento da taxa de desocupação nas grandes regiões. Os estados com mais... Ou com as maiores taxas de desocupação foram Bahia com 14,4%, Pernambuco com 14,1 e Amapá com 12,2. Na outra ponta estão Rondônia com 3,2, Santa Catarina com 3,8 e Mato Grosso do Sul com 4. Aliás, Mato Grosso com 4,5%.
2: É, o, o início do ano, historicamente, isso é sempre ponderado pelo IBGE, é, registra um aumento da desocupação. É, isso se deve ali ao término dos contratos temporários é, de final do ano, então é, no começo do ano seguinte você tem essa busca por vagas é, de emprego. É, então, na, na série histórica, é, sempre tem esse aumento do desemprego, exceto é, no momento de recuperação pós-pandemia, em que essa trajetória ficou abalada aí por uma força externa a, a crise sanitária é, que chegou ao Brasil ali em março de 2020. Então, é, você teve um ano de 2022 de recuperação do mercado de trabalho depois da, da pandemia, e agora parece que tudo está voltando ao padrão. Só que... Existe uma avaliação entre economistas é, de que essa retomada de emprego tende a perder velocidade agora, em 2023, é, por causa do cenário de desaceleração da atividade econômica é, e juros elevados. Só que os juros elevados, ele é consequência de outras coisas. Então, eu estava dizendo da importância da responsabilidade fiscal. Você precisa ter... É, é, credibilidade para atrair investimentos, é, para ter previsibilidade, para que a expectativa é, de inflação ela diminua, para que o Banco Central se sinta é, mais à vontade para reduzir a taxa de juros, para você voltar a ter uma aceleração da atividade econômica, melhorando o ambiente de negócios e aumentando o índice de emprego e de renda. Então o governo Lula precisa fazer o seu dever de casa, quer dizer, é uma taxa de desemprego, apesar de esse padrão é, que está aumentando já durante o governo Lula. Vamos ver aí se essa regra fiscal realmente vai trazer benefícios ou se ela vai ser aprovada de uma maneira que vai continuar gerando turbulências econômicas.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: E o presidente Lula terá nove reuniões bilaterais e encontro com empresários no G7. O Eduardo Geyer, direto de Hiroshima, traz as informações para a gente.
4: O presidente Lula chega hoje ao Japão para participar na condição de convidado da cúpula do G7, que acontece neste final de semana em Hiroshima. Na cidade, o petista terá uma agenda extensa, com nove reuniões bilaterais e um encontro com empresários, além da participação nos painéis do G7, onde tentará frear críticas à Rússia pela guerra travada contra a Ucrânia. A guerra na Ucrânia e seus impactos na geopolítica e economia globais são um dos principais temas do G7, Grupo que reúne Estados Unidos, Japão, Itália, França, Reino Unido, Alemanha e Canadá. Além do Brasil, foram convidados a participar Austrália, Comores, Ilhas Cook, Indonésia, Índia, Vietnã e Coreia do Sul. A expectativa é que os membros do G7 emitam um comunicado ao final da cúpula, endurecendo o tom contra a Rússia. Haverá, contudo, um segundo texto, este também é assinado pelos países convidados e que deve ser alvo de negociação. O Brasil vai tentar convencer os pares a focar o documento em segurança alimentar, com menção cautelosa sobre a guerra, sem adotar um tom crítico a Moscou. O Itamaraty e o próprio Lula têm buscado uma postura de neutralidade no conflito. A agenda oficial de Lula em Hiroshima começa na manhã de sexta-feira um encontro com o primeiro-ministro japonês e termina na segunda-feira com uma coletiva de imprensa logo antes do retorno ao Brasil. Ainda será domingo, pelo horário de Brasília.
2: Bom, não há neutralidade alguma nos discursos do Lula, é, nunca houve desde o começo, ele traçou uma falsa equivalência entre um tirano expansionista é, de um regime autocrata, reacionário, na verdade, porque quer resgatar ali é, o antigo território da, da União Soviética, então é, tem um, um, um quê ali de busca de um retomada de um passado idílico. É, e você tem, do outro lado, o presidente Vladimir Zelensky, Volodymyr Zelensky, é, que é o presidente da Ucrânia, um país invadido pelas tropas russas, que bombardeiam, que estupram, é, que... Torturam é, ucranianos, é, você teve sequestro né, praticamente considerado pelo Tribunal Penal Internacional de milhares de crianças, seis, pelo menos 6 mil crianças que foram levadas da Ucrânia para território russo. É, gerando a acusação do tribunal é, de crimes de guerra cometidos por Vladimir Putin e o Lula sempre deu declarações absolutamente grotescas a respeito e cada turnê internacional que ele faz, é, a gente já sente o vexame chegando de novo é claro que a repercussão negativa fez com que é, ele moderasse o tom mas mesmo assim nunca acertou esse tom aliás o Celso Amorim esteve na Ucrânia e ele deu uma declaração é, absolutamente perversa é, porque houve é, o, o massacre em Bucha, a cidade é, que ele visitou, foi palco é, desse massacre protagonizado por tropas russas, que mataram mais de 400 civis lá em março de 2022. E ele disse que não dá para tirar conclusões totalmente, são fotos. Quando ele estava olhando as fotos é, do que aconteceu naquele local. É, então, é, não dá para esperar muita coisa. É, ...do governo numa nova turnê internacional. Tanto que eles estão aí tentando conter as críticas a serem feitas à Rússia. Quer dizer, estão atuando como porta-vozes, como propagandistas, como muro de contenção contra a reação do Ocidente em relação a um tirano que quer a força aumentar o seu próprio território. Os outros assuntos eles parecem
0: bem menores perto disso. Você ouve Análise dos Fatos, com
1: Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim. De volta com a Análise dos Fatos. Agora se debruçando sobre uma apuração da jornalista Rosiane Kennedy, da coluna do Estadão, que aponta que um dia depois da cassação do mandato de Deltan dalanhol o senador Sérgio Moro encontrou-se com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, na sede da corte, sem nenhum alarde. Curiosamente, por causa do encontro com Moraes, Moro faltou a despedida de Deltan na Câmara dos Deputados, onde o ex-procurador fez um pronunciamento. A ausência do aliado foi a mais notada, já que os dois são colegas de Estado e de Operação Lava Jato. Questionada, a equipe do senador fez mistério sobre os compromissos de ontem, mas a coluna confirmou que Moro esteve no STF e conversou com Moraes no intervalo da sessão do plenário. Procurada assessoria do, do Supremo, disse que a audiência com o senador foi uma das quatro que o ministro teve naquela tarde.
2: Bom, é, ainda não foi revelado e eu não sei o que, que eles falaram nessa reunião. Agora, é, destaco aqui a declaração que o Marco Aurélio Mello, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, deu ao próprio Estadão. Eu não estaria dormindo bem no lugar do muro. Aonde vamos parar? Ele disse o seguinte, enterraram a Lava Jato, agora querem fazer a mesma coisa com os protagonistas. Isso, a meu ver, não é justiça, é justiçamento. Aliás, vale a pena até, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui rápido, lembrar aquele, é, é, aquela lista de três itens que o Barroso é, usou é, para descrever a vingança do sistema quando ele votou contra a suspeição do Moro no caso do Lula. Peguei aqui... É, um, mudança na legislação ou na jurisprudência. Dois, demonização de procuradores e juízes. Três, tentativa de sequestro da narrativa e de cooptação da imprensa para mudar os fatos e recontar a história. É, e ele falou que a corrupção quer vingança, o sistema é, é, quer vingança, né? que é uma coisa até um passo além é, do que aconteceu na Itália com a reação da classe política à Operação Mãos Limpas. No Brasil, eles querem muito mais e nós chegamos a essa etapa com a concretização dos atos de vingança. Eu analisei um pouco aqui ontem a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, publiquei um artigo, quem quiser procurar nas minhas redes sociais, está é, lá, a pirueta do TSE contra Deltan Dallagnol. É, e agora, o próximo alvo é o Sérgio Moro, e a gente vê pelas reações, as reações da classe política, as reações desses advogados aí, que são punitivistas seletivos. Quer dizer, é, quando envolve os aliados dele, os clientes deles, e eles estão aí é, em emissoras de TV, é, é, dando, ó, ó, abre aspas, é, opinião, fecho aspas, é, supostamente imparcial, quando na verdade eles ganham dinheiro dos clientes para atacar é, os investigadores, os juízes, né, para defendê-los. É, eles são garantistas de ocasião. Quer dizer, são garantistas com os clientes deles, mas quando é a turma que os investigou, aí são punitivistas. E ninguém, é, quer dizer, são, somos poucos, aqueles que realmente analisam a decisão para mostrar como o relator Benedito Gonçalves contornou a lei, contrariou a jurisprudência, uma jurisprudência imensa, eu falei ontem no programa que eu ia listar e listei é, no meu artigo, é, contrariou a separação dos poderes, quer dizer, tribunal superior não pode legislar, não existe isso. E aí ele pega... É, um suposto precedente aberto pelo próprio STF, que também é chegado em legislar, para apontar fraude à lei, porque tem um caso é, de um desembargador que tentou, alegadamente, contornar a hipótese de inelegibilidade, não poderia disputar a eleição para a presidência do tribunal que ele próprio integrava, se ocupasse cargos de direção por dois biênios. E aí o cara passou a, 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 saiu do cargo antes de completar dois bienes para poder concorrer, é, de acordo com aquela decisão, é, à eleição. Quer dizer, se a hipótese não está prevista na lei, é, o tribunal não pode criar, porque não é legislador. Se ele está insatisfeito com a amplitude da incidência de inelegibilidade, o ministro ele tem que sair de, do, do tribunal e se candidatar a deputado federal ou senador. E aí ele vai pleitear lá no Congresso Nacional que se endureça aquela legislação. não você contorna uma lei que existe, que não prevê uma punição, aí você abre um precedente, depois o sujeito lá contorna de novo a lei, pegando aquele precedente para aplicar num caso que ainda é completamente diferente. É, então, assim, é isso que está acontecendo no Brasil. É, ninguém está é, interessado é, em se ater ali aos fatos porque o sentimento de vingança provoca esse vale-tudo. Outra coisa, tem o um princípio notório do direito de que a fraude deve ser comprovada, nunca presumida. Né? E já tem aí especialistas falando, ah, realmente, se o, se o é, alvo do processo fosse outro, a decisão seria diferente, claro que seria diferente. Foi votado em poucos minutos, é, o próprio Marco Aurélio está dizendo que é uma decisão que foi combinada, é, porque não existe, né, não tem essa divergência, ele disse que ele seria o chato é, nessa sessão. Pelo menos alguém está vindo a público aí, alguém que esteve lá e conhece todo esse pessoal.
0: Nael Dourado, análise dos fatos.
1: Rafael Nadal anuncia que não jogará Roland Garros e projeta aposentadoria já para o ano que vem. Fala, Morelli
5: Olá, amigos. Quero falar de tênis, quero falar de Rafael Nadal. Rafael Nadal anunciou nesta quinta-feira, que não vai estar em Roland Garros, em Paris, no Saibro, onde ele ganhou já 14 campeonatos, onde ele sempre jogou desde que começou a sua carreira no tênis. E também anunciou ao lado de familiares que a temporada de 2024 vai ser a sua última. Disse com essas palavras mesmo, vai ser a minha última temporada, o meu último ano. Rafael Nadal não consegue mais fazer fazer com que o seu corpo suporte as partidas e a velocidade do tênis atual. Tem feito tratamentos o tempo todo para se recuperar, com dores nos quadris. Tem jogado algumas competições e tem ficado fora de outras. E a sua ideia agora é ele se cuidar, não jogar em Paris, se cuidar durante todo o restante desta temporada. Existe a possibilidade dele disputar a Copa Davis, mas não está fechado ainda para que 2024 ele consiga jogar o seu último ano no tênis em grande nível. Tênis que na temporada passada perdeu Roger Federer, também aposentado, está bem perto de dar o seu adeus a Rafael Nadal. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
2: Pois é, o esporte individual é mais difícil de você ter um migué no futebol é muito comum, o sujeito está em fim de carreira já não tem o mesmo preparo físico é, já não tem a mesma intensidade ele vai jogar num campeonato é, menos é, competitivo, é um campeonato pior, né vamos falar aqui o português bem claro então o sujeito que jogou lá várias temporadas na Champions ele vem pro Brasil, para jogar o campeonato brasileiro, a Copa do Brasil os campeonatos estaduais, aí é aquele ídolo que chega, a torcida adora mas ele já não está mais no, no mesmo nível é, de performance é, no tênis é mais complicado quando o sujeito que foi muito campeão, ele sente que tá, vai, vai haver um declínio, ele encerra a carreira. É uma pena, mas abre caminho aí para novas esferas.
1: Análise dos fatos: e A Prefeitura de São Paulo realiza hoje uma operação contra a ação de flanelinhas que cobram por vagas na Zona Azul ou de Zona Azul em ruas do centro da cidade. A medida é feita com apoio da Polícia Militar e da CET no entorno do Mercado Municipal. Vagas de Zona Azul são bloqueadas com caixotes e o valor cobrado é superior ao da tarifa.
2: Tem alguém que gosta é, de parar o carro e ter aquele flanelinha na rua. É, as pessoas, em geral, não gostam né, de ter que pagar é, algumas. É óbvio que você encontra flanelinhas que são é, gente boa, que são legais. Algumas pessoas conhecem aqueles flanelinhas e tal. Mas você tem também os casos das pessoas se sentirem intimidadas. Né? Se você não paga, então você vai encontrar o seu carro inteiro, vai ter algum tipo de arranhão, é uma ameaça, é, alguns né, dão um tratamento ali que você se sente é, realmente intimidado, então deveria haver sim mais monitoramento em relação a esse tipo de
1: atividade. E ficamos por aqui. Análise dos fatos tem sempre os trabalhos técnicos de Moacir e O comando da mesa de som de Carlos Amaral.
2: Produção, edição e coordenação da nossa querida Laís Gotardo. Um beijo, Carol. Melhores ouvintes. Até amanhã.
1: Até.